0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Horizon Flevoland en gemeente Almere. EasyFM Tech en Innovatie met Ronald Tervoort.
1: Voort.
2: Welkom en leuk dat je weer luistert of meekijkt naar Tech en Innovatie, de wekelijkse talkshow over ondernemen op het snijvlak van technologie en innovatie. Ik ben Ronald de Voeit en elke week spreek ik hierover met twee gasten uit de regio. Denk aan start-ups, scale-ups tot de grotere bedrijven en instellingen. Wat drijft hen? Welke lessen hebben zij als ondernemer geleerd? Hoe proberen ze te innoveren? De impact van technologie erbij. En natuurlijk worden de nodige praktische tips gedeeld. Vandaag de gast in de ICFM studio in het WTC Media Center Almere... Bert-Jan Evers, Sales and Account Manager bij De Haan IT over concurrentie voorblijven, de laatste trends in payment en ticketing en het verzilveren van data. En Marcel de Visser, co-founder van Sports Vitality Hub over het bouwen van sportcommunities, internationaal schalen en de rol van Flevoland daarbinnen. Heren, welkom in de studio. Ja, dankjewel. We gaan het uh, hebben over sporten en over IT. Nou. Dat is een aardige kom, maar daar komen we helemaal uit. Hey, eh, jongens, we beginnen altijd het programma met wat jullie is opgevallen bijgebleven op het gebied van tech
0: en innovatie. Misschien bij jou te beginnen, Marcel. Ja, eh, we zouden hier op een bepaalde tijd gaan beginnen, Ronald. Helaas was ik wat later in verband met de files. Ja, een minnetje achter je naam. Ja. Ja, 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 ja. Maar, maar ik had ook wat uitdagingen. Want ik ging voor de eerste keer in een elektrische auto rijden. En ik heb zelf heb ik gewoon een, een oud campertje. Gewoon lekker handgeschakeld. En uh, met zo'n hefdakje dat je lekker op vakantie gaat. Maar ja, ik ging nu met een elektrische auto, zo'n deelauto. En ja, om hem dan eerst eens even die stekker eruit te krijgen. En dan weer die stekker erin en hier naartoe te rijden. En, uh, en je had ook nog
2: een keer een mega file voor je kiezen. Ja, had ik je, ook nog, ja. Want je kwam uit Breda, terwijl ja. je eigenlijk ook hier om de hoek bezig bent. Maar daar komen we dadelijk dan even op. Ja. Eigenlijk heb je dus uh, nu al een soort van oplaadstress, filestress. Je hebt uh, een soort van uh, de ultieme dosis elektrisch rijden gehad.
0: Nou ja, als je meegaat in, in dat jij iedere twee, drie jaar een andere auto krijgt... of je, je went daaraan of zo. Ik bedoel, autorijden, dat, dat doe je heel je leven al. Dus ik bedoel, dat is allemaal niet zo moeilijk. En dat het nou een, een automaat is, nou, ook allemaal niet zo spannend... Maar uiteindelijk even zo'n auto ontdekken... en dan dat ding opladen. Want ik sta hier dan weer beneden in de parkeergarage. Ja, hij is wel half leeg. Ik moet straks ook weer terug naar Breda. En ik heb daar ook weer afspraken staan. Dus dan stond ik weer te kijken van... hoe moet die klep open? Uh, et cetera. Nou ja, als dat iets met tech en innovatie is... Ja, ik denk wel dat als we het hebben over auto's en de toekomst en, en hoe dat, dat straks allemaal gaat. Nou, ik hoop dat ik nog meemaak dat ik hier in zo'n in zo'n shuttlebus gewoon. en dat ik hier binnen drie minuten hier onder bij het WTC uitkom. en uh, dat ik even zo in zo'n tube geschoten word. Daar gaat het wel naartoe. Vind ik wel mooi.
2: Oh, jij wilt gewoon, uh, jij wilt gewoon Elon Musk met zijn. Uh, hoe heet dat ding ook alweer? De, 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 hyper... ja, de, de hyperloop. hyperloop.
0: Ja, de Hyperloop. Ja. Ja, ik dat hoeft het nog mee te maken hoor.
2: Maar dat is toch ook wel wat. Hè? Want er wordt wel eens gesproken over een hyperloop. Nou, bij wijze van spreken, hè, vanuit Almere naar Groningen. Denk ik, nou, dat is wel een potje graven. Toch? Ja. Zie jij dat gebeuren eigenlijk, Bertjam? Want jij woont hier uh,
1: in de buurt? Ik uh, zie in de toekomst wel dat, dat, dat zeker gebeuren. Uh. Ja? Ik denk niet in de eerste komende tien jaar. Maar verder, denk ik, uh, verder in de tijd zeker wel.
2: Oh ja, ja, en jij ziet meteen een halte bij je huis
1: natuurlijk. Uh, bijna wel. <laughs> ja, ja, ideaal.
2: Nou, je zou het bijna moeten... Je kunt het al uittesten, toch? Die Hyperloop, die bestaat al in Amerika. Of ze hebben een test... Uh... Ja,
1: volgens
0: mij tussen L.A. en San Francisco. Ja, oh, en kom je uit bij uh, SpaceX, bij, uh, oh, bij, natuurlijk. Uh, bij Musk. Ja, het is volgens
2: mij zijn ze daar aan het testen. een soort pret... pretparkroute wel voor iedereen. De, de Muskroute, zullen we zeggen. Ja, dus, yes, uh, echt, maar goed, maar in ieder geval wat jij wilde inbrengen is inderdaad... Eigenlijk, hè, want jij bent nog eigenlijk. Je bent heel vitaal, afgezien van sport. Maar ik bedoel, je bent niet in de categorie, we snappen niks van digitaal of
0: uh, mobiliteit. Nee, helemaal niet. Want... En
2: toch heb je al gedoe.
0: Ja, weet je, nou, nou ja, ik probeer alles bij te houden. Ik ben echt wel zo'n zo'n nerd. Dat op een gegeven moment, als er iets nieuws, een gadget is, dan wil ik dat heel graag hebben. Wil ik dat uitproberen. Maar ik doe alles op de fiets in Breda. Dus ik bedoel, hè, als je het hebt over vitaliteit. ik uh, en ik heb geen auto, maar ik heb een campertje. Ja, dan ga je toch naar deelautos kijken. Ja, nou, dit was toch even uh, een klein uitdagingetje. En ik kan me heel goed voorstellen met de curve die eraan zit te komen, met technologie en waar we allemaal nog in gaan komen. Dat mensen zich af en toe wel even moeten aanpassen. Dat het heel hard en heel snel gaat. Ja, ook voor mij. Ja. Ja. Heb jij een elektrische auto, Bertjan?
1: Ik heb uh, geen elektrische auto. Ik heb er wel naar gekeken om een uh, elektrisch te gaan rijden. Maar tot op heden nog.
2: Uh... En wat, wat houdt je tegen dan?
1: Wat me tegenhoudt is het uh, aantal kilometers wat je kan rijden met, uh, met een volle, met een volle ja. batterij. Maar nou, je hoeft een...
2: niet meteen op vakantie. Hè? Je nou, kan gewoon, uh...
1: Om over vakantie te zijn. <laughs> ik uh, ben met de auto naar uh, Frankrijk geweest. En ik merkte daar dat er amper uh, laadpalen langs de snelwegen staan. En uh, al helemaal niet in de dorpen waar ik kwam. Dus, uh...
2: Ik begreep ook dat de Fransen uh, voor het einde van het jaar bij ieder tankstation, hebben ze beloofd, vanuit de regering uh, één oplaadpaal komt. Maar ik heb ook een item gezien dat iemand met zes pasjes... Een hele vakantieroute had uitgestippeld. Toen dacht ik, ben je langer mee bezig aan het uitzoeken ja, van je hotel. Hè? En, die
0: hebben, en had je het, heb je het echt over laadstress. Ja, maar dat
2: is toch dat is ja. niet normaal? Nee. En nu is het ook nog duurder dan benzine. Maar goed.
0: Maar ja, denk ja, over, ook, vijf, over vijf jaar zijn die palen er niet meer, denk ik. Word je gewoon opgeladen via de snelweg. Ik, eh, ik bedoel, zo snel gaan die innovaties. Ja, maar even toch een vraag.
2: Waarom zat je niet in de trein? Afgezien van dat ze staken of werk ik voor wat allemaal. Maar dat is toch ook een optie?
0: Ja, was een optie je Staat geweest? je voor de deur, hè? Gewoon weet ja, ik. Alleen, ik had zoiets van, ja, de afgelopen dagen zijn er zoveel aan het staken geweest. Ik denk van, okay. ik zat gisteravond, zat ik mijn dag te plannen. Ik denk, ik ga gewoon met de uh, wheels. Wat? Okay. Eh? Ja. Okay. ja, nee, maar dat is... Uh, Anders maar doe goed. ik het wel, hoor, want ik heb gewoon een business card, Dus uh, dan ga ik gewoon met de trein. Ja.
2: Nou ja, ik, ik merk ook wel dat je door die corona... ben je toch een beetje aan het kijken van waar ga je erin zitten. Hè? Ik bedoel in de trein of whatever. Ja, maar goed.
1: Wat is jou opgevallen bijgebleven, bert Mij is in eerste instantie ook opgevallen de elektrische auto's. Daar wilde ik het eigenlijk ook over hebben. Oh, je, je hebt er eentje
2: weggekaafd. ook is echt heeft, ook, heeft ook het even weggekaapt van <laughs> maar,
1: <ik kan laughs> maar wat wil jij zeggen? Dan? Ik, ik heb er nog één. Maar wat um, wil je zeggen over mobility dan? Ik wil het hebben over mijn reis naar Frankrijk. Oh, uh, oké. Okay. Dat, dat ze in Frankrijk nog niet zo ver zijn als, als okay. wij als Nou, wij Dan zijn. doen we de tweede. Dan doen we de tweede en dat zijn service robots. Service robots vooral de hospitality industrie. Ik uh, heb een verleden in de hospitality industrie. Ik werk nu ook in de hospitality industrie. En ik zie steeds meer berichten over het feit dat service robots medewerkers in restaurants vervangen... Maar dat blijkt uh, niet op die manier uh, ingestoken te zijn. Het is meer een toevoeging aan de medewerkers in de, in de restaurant. In plaats van vervanging? In plaats van vervanging. En dat moet je zien, een robot die de vuile borden afruimt en, en meeneemt naar de, naar de keuken. Dat is eigenlijk wat mij steeds, een, steeds meer opvalt. in, de, in de... Maar wat vind jij daarvan dan? Ik vind, ik, ik vind dat totaal niet verkeerd. Maar waar vind je zeggen. ze dan? Laat ik daarmee beginnen. Ik, ik heb ze nog niet meegemaakt in een restaurant. Ik heb ze gezien in, of, of weet ervan dat ze in Wildlands in uh, Emmen... met een uh, service robot uh, werken... Ja. Een restaurant op Texel. Daar ben ik toevallig ook geweest om, om te zien. Hoe, hoe
2: is dat dan? Want daar komt dan zo'n pepperachtige robot. Hè? Of in ieder geval zo'n, zo'n ja. geval komt Ja. Uh, deze rijden. ziet
1: eruit als een, als, een, als een kat. En die maakt ook uh, geluiden. En die kan happy birthday liedjes zingen. En die uh, komt, komt aan tafel. Ze moeten uh, van tevoren volledig geprogrammeerd worden welke tafel ze kunnen bedienen. En ze hebben een tafelnummer, die robots. Stel voor er wordt iets bediend... Vanuit de keuken, dan worden de borden op de robot gezet in de keuken. De keuken geeft een nummer in op de robot en de robot stuurt, ja, die loopt eigenlijk naar de desbetreffende tafel. En degene die bedient bij die tafel, die, die serveert het uit.
2: Ja. Een soort warehouse eigenlijk, een, een soort pakketjes. Maar, maar je kan geen vragen stellen. Je kan niet vragen van, uh, god, uh, wat uh, zit er nou in dit gerecht? Of uh, hoe, hoe nee. is het gebakken? vragen stemmen is niet mogelijk. Oké, okay. maar je hebt een
1: kat aan tafel gekregen. Dus. Ik heb een kat aan tafel gekregen. Nou, dat is ja. ook al nieuw. Ja. Ja. <laughs>
0: maar, nu zitten jullie in ticketing en service en dergelijke. Hè? Wat je ook steeds vaker ziet bij restaurants... is uh, ook door corona ontstaan met het uh, scannen van je QR-code... en het ja. Ja. Nu zie je dus hè, dat hè, corona, ja, we mogen toch allemaal weer bij elkaar zitten. Ik was laatst met uh, mijn schoonvader was 80 geworden en wij gingen met heel de familie gingen we eten. En dan kregen we twee iPads mee en dan moesten we maar wat gaan bestellen. Ja, ja super ingewikkeld voor mijn uh, schoonvader, want dan moeten wij heel die menukaart gaan voorlezen en uh, noem en maar op. Ik vind het ook heel onpersoonlijk worden. Ja, ik betaal uiteindelijk ook voor de service. Voor gasvrijheid en hoe meer dat je dingen dat je gaat vervangen, ja, maar dat... het is
2: op zich wel. Hè, kijk met, met het personeelstekort hè, wat er toch is. Uh, want ik, ik zag gisteren zelfs ook uh, een, een ethos die dicht is en noem maar op. Personeelstekort, maar goed, iedereen heeft ermee te maken. Is een QR-code op de tafel natuurlijk wel ontzettend handig? Kopje koffie, whatever bestellen, maar het wordt er niet inderdaad. Uh, de, de menselijke touch uh, raakt wel een beetje weg, hem te een Bam, hier heb je hem.
0: ja. Nou dat klopt. Ik, ik zat laatst was ik op vakantie met, uh, met een maat van mij. En dan zaten wij in zo'n sportcafé. Want het was Formule 1. En volgens mij was het ook uh, Tour de France. En wij gingen kijken. Die dames gingen lekker shoppen. En wij zaten in zo'n, in zo'n sportcafé in Duitsland. En dan zit, achter mij zit de barman. En ik moet dan, je moet hier, <laughs> ja, ja, ja. ik moet betalen en dan wil ik er ook nog nootjes bij. En, en, en dan moest ik het ook nog gaan afhalen. Ja, oh, en toen nou. dacht ik kijk bij mezelf van nee.
2: nee. Nou, dan een mooi bruggetje even naar uh, Bert-Jan uh, zijn business. Hey, want uh, Bert-Jan, uh, jullie heetten dan De Haan IT. Hè? Dan denk je eigenlijk meteen aan IT. Denk je aan het onderhouden en servicen van websites en bedrijfsprocessen. Tenminste, dat uh, gebeurt bij mij dan. Maar jullie zitten, wat, wat uh, Marcel al zegt, hè? in de payment ticketing. Dan, en ticketing. Dat nog een keer in tal van branches. Kan je ons even meenemen hoe dat zo is ontstaan en wat jullie doen?
1: Ja, wij zijn uh, 43 jaar geleden begonnen als een uh, IT-organisatie voor kassa-afrekensystemen. Vandaar ook de naam IT. Als je 43 jaar bezig bent in het wereldje van, de, van Kassa-systemen, dan kon je destijds nog de naam IT er aan, aan, aan plakken. Maar oh, dat
2: was een sexy naam, zeg maar. Dan dat, werd was, het, uh, dat, dat was
1: high-tech. Dat was high-tech. Oh. Maar we zijn nog steeds high-tech. Maar die naam hebben we eigenlijk al die tijd hebben, hebben gehouden. En in de loop der jaren zijn we uitgebreider gaan werken met Kassa-systemen. En uiteindelijk ook nu met e-ticketing gestart al een aantal maar jaar.
2: Begonnen jullie dan daadwerkelijk met gewoon de fysieke Kassa?
1: We zijn begonnen met de fysieke kassa. En daar hebben wij meer en meer dataprocessen aan uh, gekoppeld in de jaren. En inmiddels zitten er twaalf verschillende dataprocessen in een kassasysteem.
2: En voor wie doe je dat dan? Want uh, een systeem ja. denk je meteen aan een kassière ergens in nee, de supermarkt zeker. natuurlijk. Maar...
1: Wij doen dat in uh, negen verschillende branches. En dan moet je denken aan retail, zorg, de carwash-industrie, amusementsparken, dierentuinen... Je kan het zo gek
2: niet oh, Vandaar dat hebben. je op Atlas kwam natuurlijk. Dat was zeker dat een is, klant van je, of niet? Dat ja, een, ja, precies. Dat jullie sturen ook die robot dan aan in het systeem. Of nee, dat, dat doen we niet. Okay. Nee, nee, nee. Maar hoe kom je dan uh, inderdaad zo breed over al die dingen? Want d- dat is nogal een palet. Ik bedoel, een recreatiepark is wat anders uh, ja. dan een uh, sport. Doe je niet sport ook dan?
1: Wij doen ook sport inderdaad. Okay. Wij nou, doen uh, tennisverenigingen bijvoorbeeld, voetbalverenigingen. Uh, we zitten ook heel erg uh, in de golfbranche, al maar een, een branche te noemen.
2: Maar wat maakt jullie dan uniek? Want volgens mij zijn er best veel partijen in de business die delen daarvan doen. Hè? Oh, wij... ik, bedoel, ik, ik heb een keer hier Texio gehad. Dat is een uh, regionaal initiatief, maar het zit vooral op voetbal en concerten. Dat ja. je makkelijk kan afrekenen of in stadions dingen doen.
1: Jullie gaan heel breed. Uh, wij gaan heel breed omdat we een ERP-systeem zijn. Dus wij kunnen alles... Dat betekent dat we niet één facet bieden... maar de hele journey bieden voor zowel de klant als, uh, als de gasten. En waardoor je dan uh, hele mooie data kan uh, ontvangen.
2: Maar wat doe je dan? Uh, want je zegt een paar keer nu inderdaad de data. Wat ga je ermee doen?
1: Je kan daar op verschillende manieren mee omgaan. Wij werken samen met de verschillende partijen... waardoor de testbetreffende partijen kunnen zien... Wat er gebeurt binnen een organisatie. En daar ze daar hun marketing op uh, los kunnen laten.
2: Nou, bijvoorbeeld als uh, Marcel. Of ik bijvoorbeeld bij Wildlands iets uh, doen. Dan kan jij weer uiteindelijk mijn retarget, of zoals het mooi heet, weer uh, vervolgactie doen. Dat Misschien loyalty of zo. Dat ja. soort dingen. Acties.
1: Ja, in combinatie met de partijen hebben we ook een loyalty app waar ja, je, je die hele journey verder kan uh, laten ontwikkelen.
0: En is dat van ik ga parkeren bij, uh, bij een stadion.
1: Waar nog een plekje vrij is. Tot aan waar
0: is het niet druk om een drankje te halen op een festival.
1: Nee, zo moet je, zo moet je dat niet zien. Het is als je kijkt naar bijvoorbeeld de retail. Je kan je zien wat voor snoeper bijvoorbeeld gekocht wordt op een bepaalde dag. Ja. En aan de hand van die data die je dan binnenkrijgt. Kun je gaan targeten op, op verschillende uh, marktsegmenten, doelgroepen. Binnen de retail en dan in dit geval de de snoepwereld. Maar doen
2: concurrenten dat niet dan? Tenminste, ik weet niet eens of je heel veel concurrenten hebt eigenlijk.
1: Ik denk dat concurrenten dat ook doen. Maar het het grote voordeel van van ons is dat wij... A, hebben wij heel veel veel verschillende modules waar we mee kunnen koppelen. En wij werken met partijen die uh, die data op een hele juiste manier kunnen analyseren. Waardoor de retargeting uh, heel heel goed verloopt.
2: Maar jullie doen de payment tot aan de ticketing? Dus dat betekent, hè, want als ik dan wel eens... om het even in de regio te houden naar Walibi ga... en ik koop een ticket, dan... Doen jullie ook Walibi? Wij doen niet Walibi. Wij doen ook nee. geen Walibi. Nee, nee, Oké, okay, die nee. kan nee. nog even op lijstje. Maar ja, d- dan, dat, als ik dat doe, dan is eigenlijk wat jullie doen... is die data bij elkaar brengen en dan geanonimiseerd natuurlijk. Want dat mag allemaal niet meer uh, privacy-wise. Nee, dat klopt. Oké. Okay. Maar waar is dan de grootste groei voor jullie in dan?
1: De grootste groei op het moment zit in... laat ik voor als voorbeeld een, uh, weer een retailketen nemen bijvoorbeeld dieren speciaalzaken, zij brengen een loyalty app, loyalty pas uit en aan de hand van die loyalty pas of loyalty app wordt allerlei data verzameld en met die data kunnen wij op allerlei manieren uh, ja. Ja, business voor business uh,
2: maar je noemt nu retail hè, maar als je nou kijkt naar het restaurantwezen, daar, daar zit je ook toch? Ja, daar zitten we. Dat is toch ontzettend druk, ik bedoel je hebt, uh, ik noem maar wat, uh, de deliveries, die hebben ook voor hun eigen kassasystemen, uh, you name it.
1: Ik moet zeggen dat in de, in de restaurantwereld... dat er vooral specifieke leveranciers voor zijn. En wij zitten toch meer in de, in de andere, grotere branches... dan een restaurant. Oké, okay.
0: en je zit in een golf. Toch sport, Marcel? Ja, nee, maar kijk, ik, ik, als ik dan kijk naar de trends die er zijn... binnen de sport en binnen de tech in de sport... Nou, dan gaat het heel erg uh, wereldwijd richting fan engagement. Het gaat heel erg richting smart stadium en uh, nou, dan
2: maak je wel even een paar mooie sprongetjes. Ja,
0: uh, ja, ja, nee, maar dat zijn wel... Daarom ging ik net al doorvragen van... maar waar gaat het dan naartoe? Of, of in hoever zitten jullie daar dan in? Want wij kennen ook heel veel verschillende partijen. Maar we zien ook, ja, NFT's... Crypto. Ik ga betalen met mijn, mijn crypto wallet. Uh, met mijn eigen coin van, van mijn eigen uh, ja. sportclub en dergelijke. Uh, Hoe ver zitten jullie daarin? Want ik probeer dat dus ook... Te, of wij proberen dat te volgen. En... ...partijen aan ons te binden... ...die ons daar ook weer mee helpen... ...om te kijken van... ja maar hé, ...waar gaat die markt naartoe... ...bepaalde vraag en aanbod partijen bij elkaar brengen. Wij hebben contacten met, uh, met professionele voetbalclubs ook. Ja, die zijn daar ook naar op zoek. En uh, wij proberen die pareltjes te zoeken... ...ook in de markt. En we kijken ook heel erg naar... ...wat er weer in Amerika gebeurt. Dus we proberen daar heel veel uh, naar te zoeken.
2: Ja, want jullie en, zitten... ...maar dan komen we straks verder op... ...jullie ja. zitten natuurlijk met heel veel sportondernemers... Hè, ...wat jullie bundelen en, ja. en, 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 en doen. En dan even naar jou inderdaad Betjan. Uh, Zie je dat, uh, even afgezien van de HANIT, zie je dat snel gaan? He, want noem noemen even eventjes NFT en de Bitcoin en dat is, ja, dat dat is nogal wat.
1: Ja, dat is zeker zo. En uh, toevalligerwijs doen wij ook uh, veel voor, voor sportclubs. Om je een voorbeeld te geven, wat wij, wat wij kunnen doen... is dat een uh, bezoeker van een stadion een drankje of, of een hapje bestelt in het, uh, in het stadion. Dat doet hij aan de hand van een, van een app. Dan krijgt het restaurant, de bedienden krijgen een seintje van die en die op die stoel heeft dat en dat besteld. Dan rekent hij ook af via zijn telefoon... en dan wordt het drankje of hapje bezorgd in het, in het uh, stadion. Kijk, het wordt in ieder geval
2: wel bezorgd
0: nu, Marcel.
1: Ja. Maar, ja, ja. maar
2: als je dan even kijkt naar die stap die Marcel maakte... want dat is toch eentje... Hè, Bitcoin we al lang of niet. wat het,
0: hè, wat, Ja, hè, kan, hè, Dat heeft het uiteindelijk ook mee te maken. Ik was bijvoorbeeld verbaasd... Euh, wat ik even las een, ongeveer een paar weken geleden... dat FC Barcelona in Amerika hun eerste digital Collectible uh, heeft verkocht. Oftewel een NFT. Maar gewoon het plaatje uit 73 van Cruyff... tegen Atletico Madrid met die halve omhaal. 655.000 euro. Ja, die gasten die hebben natuurlijk uh, uh, wat geld nodig... om dingen te regelen. Maar het enige is wat die gast... wat koopt die nou eigenlijk... Die, die koopt in principe gewoon... ja, niet dat plaatje. Want ik, als ik Kruif was of familie Kruif... zou ik zeggen, ja, van wie is het nou? Is het van Barcelona of whatever? Maar hij koopt gewoon een programma... dat hij op trainingen aanwezig mag zijn... dat hij ergens bij een stadion of weet ik veel... maar hij heeft dus ergens met, hè, met, 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 met de blockchain... hoe dat het allemaal verbonden is... ja... Daar gaat het wel naartoe. Maar, maar
2: Marcel, hè, wat je net zegt, hè, met de koop van die NFT-vorm heb je gewoon gebruiksrecht volgens mij. Hè, ja. vorm heb je niet. Maar ik kan me nog herinneren dat, wat is het, al nog twee jaar geleden ging het voor miljoenen over de toonbank. Ik geloof dat het nu echt euh, nou, net zoveel waard is als een pak waspoeder. Dus ja, zo kan het dan ook weer gaan. En dat is natuurlijk ook weer de nadeel in de, in de, in de crypto-wereld. Maar daar moet je ook terugkomend op jouw mobility, ook met dit, daar moet je wel snappen hè. Ja. Het is niet even dat je zegt... NFT's, oh, je ga ik ook even nee,
0: doen. Maar, nee, maar dat klopt. Maar, ik bedoel, j- jullie zitten ook bij sportclubs. Hè? En ik bedoel, ik pak nu even Barcelona. Maar pak nu ook gewoon willekeurig... hier de tennisvereniging. Eh, of eh, zit die, uh, Almere City. Eh, en, 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 de, en de voetbalclubjes. Eh, eh, de, 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 de plakplaatjes die we altijd aan het sparen zijn... En, en, en de voetbalplaatjes. Ja, dat gaat straks ook digitaal met een aantal uh, zaken. En het heeft alleen maar te maken... Hè, welke waarde creëer jij richting jouw fans? En nu kom je op fan engagement uit... En dat dat is eigenlijk het stapje wat ik dan ja, met jou heb... Ja. en wat ik wil maken. Ja, dat is wel heel interessant wat er gaat
1: gebeuren. Nou, Bert-Jan. Ja, ik, ik vind het inderdaad heel interessant wat je, hier, wat je hier aangeeft. Maar ik zie ons niet zo 1, 2, 3... iets met een, met een tennisvereniging. Maar ook van
2: engagement eigenlijk. Want uh, jullie doen het al 40 jaar, hè, zeg je net. En jullie zijn van kassa naar een breder systeem. Jullie zijn toch uiteindelijk een soort... IT-achtig bedrijf. Fan en gaat ook natuurlijk alweer naar een andere soort ja. bedrijfsorganisatie of uh, kennis en kunde natuurlijk. Ja, maar het gaat allemaal om data. Hè? Ja, ja, dat, maar ja, dat ben ik met je eens ja, namelijk. Dat maar wel. dat is voor jullie dan wel weer een challenge. Dat He, wel want wel. Hij, hij schetst even het voorland. Dus misschien moet je heel veel mensen gaan aannemen die, uh, die in die hoek zitten, uh, weet je wel? Ja, misschien is dat uh, in de
1: toekomst <laughs> inderdaad een, 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 een goed idee. Ja.
2: Hey, want met hoeveel mensen doen jullie dit nu?
1: Wij werken met 25 uh, mensen bij uh, de HNIT. Uh, we hebben een kantoor in Nederland, in uh, Almere dan, en in uh, Antwerpen en in Düsseldorf.
2: Oké, okay. want jullie zitten dus ook in het
1: buitenland met allerlei partijen? Wij zitten in het buitenland ook. met. En dat
2: doe je dan ook met Zelda soort range aan... Uh aan, aan branches. Ja, ja. Maar waar, waar zit jullie grootste innovatie dan in? Ja, want ik snap dat jullie... Kijk, het is natuurlijk wat Marcel zegt. Dat snap ik. Hè. We willen altijd snel. En, en, maar in de praktijk gaat het altijd lekker langzaam. Ja, dan zijn we wel blij dat het werkt dat je een ticket koopt voor een pretpark. En dat het uh, aan de deur klopt. Dus het is ook een beetje bodem bij de vis natuurlijk. En dat zal voor jullie ook wel, denk ik. Hè, ja, zeker. Kijk,
1: je moet denken, we hebben natuurlijk de oplossing voor ticketing. Maar we hebben ook de oplossing voor e-ticketing. En met e-ticketing kun je een heleboel ja, zaken achter de schermen kun je regelen. Als je op een gegeven moment ziet dat 75% van de tickets verkocht zijn qua e-tickets... dan kun je zeggen van oké, okay, we, ze, we gaan het voor e-ticketing gaan we sluiten. En je kan daar ook verschillende marges... Op, Want wat zo is daar voor
2: het voordeel van, van dat je e-ticketing gaat sluiten?
1: Nou, als er heel veel mensen... Een e-ticket hebben gekocht, dan wil je ook de mogelijkheid hebben dat mensen die zonder ticket aan de aan de poort, aan de poort staan, nog, nog, nog een uh, voor de laatkomers. Laat oh ja. Voor, de laat
2: ja, voor mij heeft uh, Marcel zie ik denken van ja, dan ben je te laat,
1: <laughs> toch? Ja. ja, ik ben een afgelopen... ouder, hè? Die, uh, die, uh, nee, die nee, dat snap met, ik. E, Niets met e-tickets uh, te gaan doen maar, hebben. Hè?
2: Maar, ja. maar aan het begin heb het over kassasystemen. Nou, nou, lezen we onlangs volgens mij dat Apple hè, van zijn iPhone een soort van kassasysteem wil uh, maken. Dan denk ik, nou, daar uh, heb je een flinke concurrent uh, die alles e-ticketing... die Techwise uh, iets meer dan uh, 25 mensen op zijn uh, payroll heeft staan.
1: Dat is, uh, Hoe zie je dat? Ja, dat, dat, dat is juist. Uh, je ziet meer en meer bedrijven die dat op die manier doen. Maar die kunnen dan een, een, een basis gas afvoeren... Maar niet data inlezen of, of behouden of, of delen. Zoals een, een ERP-systeem, wat wij, uh, wat wij dan voeren. Dus je moet Apple eigenlijk zien als een, als een basiskassa. Ja, meer een soort Apple van
2: payment de... provider tussenin. Ja, maar dat is daadwerkelijk. Want ik denk, ja, de, de, zo'n klein stapje. Voor Apple is natuurlijk gewoon een paar mensen neerzetten. en een paar dagen later
1: hebben ze het ook. Maar Apple die kan uh, op, op zo'n manier niet, niet verzorgen wat wij als. Uh, als nee, maar ik denk dagen. dat jullie kracht
0: ook is. Als je het hebt over een ERP-systeem, dat jullie iets een basissysteem hebben. Waar dingen waar we het nu over, over hebben, of, of waarvan we denken van ja, dat bestaat nog niet. Maar volgend jaar bestaat het wel of over twee jaar... dat jullie dat heel makkelijk kunnen inpluggen. En als ik een ondernemer ben, of ik nou een MKB ben... of ik ben een groot bedrijf en ik gebruik jullie systeem... dat je dat heel makkelijk kunt aanpassen aan, het syste- aan de systemen die ik al heb. Want je wordt gek als je iedere keer moet overstappen naar allerlei systemen. Ja, ja, dat dat, merken, dat, ik heel dat goed. merken
1: wij in de markt. Dat ze het liefst gewoon bij één uh, leverancier... Uh zijn en, en alles bij die leverancier neerleggen. Ja, maar
2: doe jij ook bijvoorbeeld, hè, want dat heet dan uh, Composable uh, Commerce, uh, zal ik maar zeggen. Maar dat betekent dat je een soort van uh, ERP-systeem hebt en dan hang je via APIs, hè, dus uh, blokjes hang je allemaal. Ja. Dat doen jullie dat ook. doen wij op die manier, ja. Want anders dan blijf je uh, weer een tonnetje uitgeven als je ge, een beetje genaaid wordt ja. uh, voor een nieuw systeem. Nee. Allright. Heb je nog vragen, Marcel? Want nee, hij ja, is super interessant. Even, interessant. Nee, Marcel Leuk. heeft kunnen nadenken en ja, rit hier naartoe, Jong ja, ja, Heeft ja. alles afgelopen. <laughs> en nog even een dingetje. Wat is jouw uh, grootste uitdaging dit jaar?
1: Onze grootste uitdaging dit jaar is dat je ziet dat er steeds minder personeel in de de winkels en in de de horeca zijn om om, om diensten te leveren. En hoe wij als De Haan daar op zo'n manier op kunnen inspelen dat wij die bedrijven van dienst kunnen zijn. Maar goed, met met slimme oplossingen. Ja,
2: maar dan kom je terug Henk op de robot. Want als als stel je voor dat Marcel en ik werken in een restaurant of in een bretpark, wij worden voor de helft uitgeserveerd, zeg maar dan, dan moet je met een robot kunnen praten... of iets anders, dat bedoel je? Ja. Maar hoe ga je daar dan op inspelen? Want dat lijkt me onwijs lastig. Want kijk, Marcel kan schetsen NFT, Bitcoin. Dat, dat, dat is nu. Maar niemand heeft nog een beeld voor mij bij hoe dat gaat in het geval wat ik net noem.
1: Nee, dat is, dat, is, dat is waar. Maar ik denk dat steeds meer bedrijven inzien dat... Uh, personeel is, is niet vervangbaar door, door, door iets anders. Maar je kan, een robot kun je wel als toegevoegde waarde eventueel in je bedrijf zetten. Waardoor de gastjourney niet volledig verloren gaat. En ik denk dat dat een, uh, een manier is om... Uh, dat toe te voegen. Ik
2: hoor jouw hospitality-achtergrond... bij het hotelwezen weer toch een beetje terugkomen. uh, Dat is toch leuk, Henk? IT is toch ook echt... hospitality? Ja,
1: zeker.
2: Dan even naar jou, Marcel. Je bent een van de co-founders... van Sports Vitality Hub. Sports Vitality heet hem. Het heet ook met de hub, volgens mij. Een businessnetwerk op het gebied van sport en vitaliteit. Kan je ons even
0: meenemen wat dat concreet inhoudt? Ja, eigenlijk heel plat gezegd zijn wij, een, zijn wij een community. En onze community, wij richten ons op ondernemers, op non-profit organisaties. Maar ook de overheid die eigenlijk bezig zijn met allerlei vraagstukken op het gebied... om mensen sportiever, vitaler en gezonder te maken. De ene doelgroep die heeft een vraag, die is ergens naar op zoek. En de andere heeft een praktische oplossing, een product of een dienst. En wij brengen dat samen... Dat doen wij online met onze eigen software community die we hebben laten bouwen. En we hebben een eerste fysieke hub en die zit in Breda. Daar hebben wij nu 500 vierkante meter. We gaan naar 1000 vierkante meter. Waar we ondernemers eigenlijk bij elkaar brengen op het gebied van sport en vitaliteit. En wat we eigenlijk doen is wij verbinden. Dat Dat is het eerste wat we doen. Het tweede is wij inspireren door evenementjes te organiseren en elkaar te inspireren. Wij helpen de ondernemers groeien met hun bedrijf. En we proberen dus in Breda lokaal impact te maken. Maar dat gaan we ook regionaal doen in Flevoland. En dat gaan we ook landelijk doen en dat gaan we ook internationaal doen. En wat wij nu gebouwd hebben is een community software programma... waar wij al die communities, zowel Breda, Flevoland, kunnen we allemaal los. Van elkaar met elkaar in verbinding zetten. We kunnen die open zetten, we kunnen die gesloten zetten. We kunnen uh, partijen, kunnen een soort marktplaats kunnen we erin creëren. Maar uiteindelijk kunnen we er ook voor zorgen dat die twee groepen weer met elkaar kunnen gaan communiceren. Want wij zien een heel versnipperd landschap in Nederland. met allerlei netwerkjes rondom sport en vitaliteit. Nou, wij willen dat bij elkaar brengen. Met dat uh, platform. En uiteindelijk willen we dat uh, wereldwijd eigenlijk gaan uh, gaan wegzetten.
2: Want even inderdaad, uh, ik kom zo inderdaad van de je allemaal dingen zeggen. Oh, ik moet even op in. Maar als je even kijkt, jullie zijn voor ondernemers die al in de sport... ...branche actief zijn. Ja. En die help je eigenlijk beter ondernemen en groeien. Dus dat moet dan ook denken dat je allemaal trainingen...
0: ...en Google AdWords en, 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 en
2: investeringstips gaat geven of zo?
0: Nou, wij hebben een providerboog. Een, en wat voor een boog? Een, een providerboog met experts. Okay. Um, wij zien, of dat is ook gewoon zo... ...iedere ondernemer heeft wel een uitdaging. Als jij vraagt aan, aan nou, wat is je grootste uitdaging? Sales. De andere is marketing. De ander zegt ik heb groeigeld nodig. Dus wij hebben investeringsfondsen aan ons gekoppeld. Wij hebben partners die juridisch onderlegd zijn. Soms heb je wel eens ja, ik heb een uitdaging met de klant. Ik kom er juridisch niet uit. Nou, daar hebben we allemaal pakketjes voor. Dus dat is eigenlijk de pijler groei. Zo helpen wij eigenlijk de ondernemers om op die zaken eigenlijk te ondersteunen. Daarnaast hebben we inspirerende bijeenkomsten, nodigen we partijen uit uh, En die
2: doe je dan inderdaad uh, in, in Breda in die. Uh, of uh, de...
0: online. Uh, dat kan ook. En dan op de verschillende thema's. Dus een thema is bijvoorbeeld. Ticketing. ticketing. Nee, ticketing. Nee, ja, nou, ja, nou ja, heel eerlijk. Wij, wij willen dus ergens eind van het jaar of in het begin volgend jaar willen we een event gaan organiseren voor professionele sportclubs over ticketing, over smart stadium, over NFT's... over al die dingen, over fan engagement. Hoe je dat doet. Wij gaan ons netwerk uitnodigen. Wij zetten die, al onze spelers, zeggen wij altijd... of onze netwerkpartners, zetten wij op het podium. En we nodigen de partijen uit... die eigenlijk op zoek zijn naar een bepaalde oplossing. Die verbinden we met elkaar... en daar hebben wij een businessmodel onder liggen.
2: Maar hoe kom je hier nou bij om dit te gaan doen? Je bent het in Breda begonnen, was daar een grote vraag?
0: Nou, ik ben vijf jaar geleden, ik zei net, ik heb tien jaar over die A27 gereden. Ik was er helemaal klaar mee. Ik dacht van, ik ga weer naar mijn eigen stad en ik ga met mijn expertise die ik heb in de sportwereld, ga ik uh, partijen bij elkaar brengen om te kijken of ik Breda de vitaalste gemeente van Nederland kan maken. Dat was mijn eerste zet in 2016. We hebben daar een stichting voor opgericht, Stichting Vitaal Breda. En mijn kracht, en waar ik heel goed in ben... is partijen bij elkaar brengen. Als ik jou een idee hoor en ik hoor bij jou een goed goed idee... dan denk ik van, wow, die twee moeten bij elkaar. Want die gaan samen impact maken. Die gaan iets moois doen. Wat we eigenlijk deden was... ik ging inventarisatie maken van... wie zijn er allemaal in Breda actief... die iets met dat onderwerp hebben... Toen ben ik ontbijtsessies gaan organiseren, allerlei. Maar dan heb je het
2: over over over, over gyms tot aan uh, ik verkoop sportspullen,
0: uh, tot aan uh, ik ben een voedingspecialist, ik ben okay. een leefstijlcoach. Uh, dit ging over uh, vitale in. Maar dat is breed, hè? Ik bedoel, als het uh, ja, sport en vitaliteit,
2: heeft. als ik er ja. keer over na te denken, denk ja, ja. vitaliteit. Dat gaat zelfs over ergonomie, ja. van de stoel.
0: Maar als je die, dat klopt. Okay. Nou ja, en ik had bijvoorbeeld een vraag van een bedrijf, en dat gaat over de gezonde werkvloer. Ik wil dat mijn medewerkers vitaal worden. Ja, wat is dat dan? Dat kan zit- en staatbureaus zijn. Dat kan, ik wil een, een, een bootcamp op woensdagmiddag hebben. En nou ja, ik ben vitaliteitsmakelaar. Ben ik mezelf gaan noemen. Oftewel, ik breng vraag en aanbod bij elkaar. Nou, vanuit dat standpunt had ik een netwerk... van ongeveer 80 partijen alleen al in Breda. Ja, maar waar... welke
2: partij heb je dan over? Want je zegt, nou, profit, non-profit. Wat zijn het allemaal? Dat noemen ze...
0: 80 partijen die allemaal
2: iets... Maar scholen die, ook en, die... en, en overheden ook? Ja,
0: ja, ja. Wow. Dus ik heb bijvoorbeeld de Amfia ziekenhuis in Bredaus en een van mijn klanten, Nou, 4800 medewerkers. Dan ga je eerst onderzoeken wat is daar de uitdaging? Ja, mentale stress. Oh ja, daar heb ik wel een partij voor. Ik heb er wel vijf partijen voor. Daar kun je uit gaan kiezen.
2: Maar dit is een goud, uh, dit is een goudmijn. Qua even. Want ik zeg even, die hele breedte van jou. Ik bedoel, we gaan steeds meer thuiswerken. Ik weet niet hoe het bij jou zit uh, qua. Zit je veel op kantoor of ben je nog thuis aan het werken? Ik
1: ben ook wel thuis
2: aan, thuis aan het werken. Ja, nou, bij mij thuis uh, stond het dus ook wel ergonomischer uh, ingericht. Uh, op een gegeven moment, uh, dan merk je dat wel. Maar d- dit
0: is gewoon een, uh, een, een nieuw terrein. Was er nog niks op dit gebied? Nou. Al die partijen werken allemaal los van elkaar. Die willen allemaal los binnen ja, bij Antia. En wat ik nu doe, is eigenlijk collectief die partijen bij elkaar zetten. Uiteindelijk hebben we ervoor gekozen: ja, om goed samen te werken, moeten we ook samenwerken met elkaar. Moeten we ook, er ligt een vraagstuk op tafel. Wie kan dat vraagstuk invullen? Wie heeft daar een expertise in? Of wie heeft daar expertise in het netwerk om die klant zo goed mogelijk te helpen? Toen had ik het idee, ik ga een soort vitaliteitshuis opzetten. Ja. En toen kwam ik mijn, COVID, mijn andere founders tegen van nu Sports Vitality, Aswin en Arno. En die zaten in de, in de sports, sportwereld. Ik kom zelf ook uit die sportwereld, want ik heb ook bij sportbonden gewerkt en dergelijke. En wij kenden elkaar al. En hun wilden een soort sportcampus op het gebied van sportinnovatie wilden zij gaan opzetten. Nou, uiteindelijk zijn we begonnen in een heel klein schooltje... met één ondernemer. Binnen, in de coronatijd, binnen vier maanden hadden we tien ondernemers. En we zitten nu in het gebouw met 29 bedrijven en drie stichtingen. En er lopen nou, ik heb iets van 50 sleutels uitgegeven die daar nu rondlopen. En dat is nu groeiende. En zo'n hub is fysiek. Daar merk je de energie... Mensen zoeken elkaar op. Er komen co-creaties. En toen is het idee ontstaan om eigenlijk... de community die ik in Breda al had... en zij eigenlijk al landelijk en internationaal hadden. Alleen zij werkten gewoon heel simpel met een WhatsApp-groep. En ik had een heel klein community-platformpje. omdat eigenlijk... Ja, te gaan bouwen en weg te gaan zetten. En dat heeft nu geresulteerd dat wij dus nu in Denemarken... wellicht een hub gaan opzetten. Maar we gaan ook een aantal andere hubs in Nederland opzetten. En we zijn nu eerst begonnen met online een community te bouwen... met Sportservice Flevoland, noemen we dat. Om eigenlijk te kijken van, wat zit er nu allemaal in Flevoland... Wat doen die allemaal? Nou, eigenlijk een soort marktonderzoekje meteen. Ja. Een soort start-up idee. Ja. Hey,
2: maar wat je net zegt, want ik, wat ik mij afvroeg altijd... Is, een
0: community bouw
2: klinkt altijd leuk... maar je moet het maar eens een keer laten vliegen. Hè, ja. Laten werken. Ja. En vervolgens, het is het een ecosysteem. Maar goed, als Bert denkt als onderdeel ervan... Joh, ik heb geen zin meer. Ja, vloept ben je ook weg. Maar door ja. dat fysieke aspect eigenlijk, wat jullie ook doen... Ja heb je eigenlijk ook veel meer bonding. Maar wat is jouw businessmodel daarachter dan? Want ja, dat klinkt natuurlijk top. Maar uh,
0: wij jou, komen... jouw elektrische auto moet <laughs> ook rijden, hè? Nee, dat klopt, dat klopt, dat klopt. Nee, heel simpel. Fysiek op de hub verhuren wij werkplekken. Dus je kan bij onze werkplek, een flexwerkplek. Je kan bij mij een vaste werkplek. Je kan bij mij een unit. Je kan bij mij uh, zes units af, afnemen. Uh, dat kan allemaal. Dan ben je tegelijk lid van de lokale community in Breda... Ook daar kun je lid van worden. Maar dat kost een een maandelijkse fee. Als je een vitale aanbieder bent. Ben jij een bedrijf en je wil gebruik maken van onze programma's. Betaal je een bepaalde fee. Hoe kleiner dat je bedrijf is, hoe groter dat je bedrijf is. En uiteindelijk brengen wij die verbindingen bij elkaar. Maar je kan ook landelijk lid worden van de Sports Fatality Community Nederland. uh, Uiteindelijk kan dat allemaal in het systeem opengezet gaan worden. Dus jij kan op een gegeven moment zelf bepalen. Ik heb interesse in gezonde werkvloer, of ik heb juist interesse in sportclubs. Ja. Uiteindelijk kunnen we dus die verschillende groepen openzetten en zeggen wij wel eens van, ja, we willen de LinkedIn van sport en vitaliteit worden, waarbij je veel makkelijker jouw doelgroep ja. kan zoeken, maar ook veel makkelijker jouw vraag neer kan leggen. Heel wat vind je ervan?
1: Ik wil er wat over vragen, want ik... Eigenlijk denk ik van hoe uh, structureer je dat? Wat voor software gebruik je daarachter om al die mensen met elkaar samen te laten werken. En de bedrijven facturen te sturen. Is Is dat allemaal geïntegreerd in één systeem? Allemaal
0: geïntegreerd in één systeem. Ticketing zit erin. Ja, sorry. Ik oh, ze hebben jou overgeslagen. Ja. Ja. Je
1: mag iets verder uit elkaar verwijderd gaan
0: zitten. Je kan er evenementen in ma- aanmaken. Je kan uh, nieuwsberichten aanmaken. Er zit een compleet marketing tool in dat je mensen gewoon. Maar hebben jullie dat zelf gebouwd? Of was het
2: bestaand en heb je dat een beetje.
0: Het is bestaand. Alleen wij hebben het zo aangepast naar na onze mensen uh, en diensten. om dat wereldwijd uit te kunnen ja. okay. rollen. Ook per land kun je dan ja. een eigen URL. Kun je dan uiteindelijk krijgen dat je in Oostenrijk zit. Dat je die steden aan elkaar koppelt. Maar als Oostenrijk zegt van. Ja maar nu willen we ook gaan handelen met Nederland. Dan kunnen wij gewoon. Één ding met elkaar verbinden en openzetten met elkaar. In
1: welke landen zijn jullie nu actief?
0: Nou, we zijn nu actief in Nederland. We gaan fysiek, gaan we over drie weken gaan we met uh, uh, 30 ondernemers naar, uh, naar Denemarken. Uh, met 30 Met in... dertig Nederlandse ondernemers? Of uh, welke ondernemers ga je meenemen dan? Uh, wij nemen gemeenten mee. Die zijn op zoek naar oh. inspiratie op het gebied van de openbare ruimte. En uh, wij hebben met ons netwerk in Denemarken uh, hebben een heel programma samengesteld. Die mensen die gaan daar mee naartoe. En in Denemarken zijn we nu aan het kijken of dat we een hub kunnen bouwen. met een community rondom al die partijen die ook in Denemarken zitten. Maar je zat al in het buitenland
2: met die uh, co-founders van jou, zeg? Want die waren al actief in het buitenland. Ja, ja. en daar heb je ja. dan echt gewoon die
0: online community. Maar dat, dit is ons onwijs schaalbaar natuurlijk. Ja, klopt. Dit is een van onze dingen, de community... om mensen eigenlijk bij elkaar te brengen, te inspireren. De andere kant is, en dat hebben mijn collega's heel veel... wij scouten tech-innovaties op het gebied van sport en vitaliteit in het buitenland. Zij waren heel erg gespecialiseerd op sport. Dan moet je een voorbeeld hebben. hebben. Laatst hebben wij een vraag gekregen vanuit de gemeente Rotterdam. Rotterdam zegt, wij zijn op zoek naar het meest innovatieve zwembad van Nederland. Dat willen we nieuw bouwen. En we willen een innovatie gaan toepassen in onze bestaande zwembaden. Nou, wat wij hebben gedaan is eigenlijk die twee vragen helemaal uitgeschreven. Dus dat is een opdracht vanuit de gemeente Rotterdam. En we hebben naast onze community software hebben we een challenge software. Dus wat wij kunnen doen is in ons hele netwerk. We hebben alle zwembonden in heel de wereld aangeschreven. Ja Bert, bij jou
2: begint het nu echt.
0: uh, Bert wordt stil. (laughs) Maar ga door. Wij hebben alle zwembonden aangeschreven. We hebben alle partijen aangeschreven die iets met zwemmen doen. En iedereen kan dan uiteindelijk in die challenge software hun Dus dan komt hun pitch deck daarin. We hebben een jury aangesteld... en die kunnen dan onafhankelijk van elkaar... kunnen ze dus een stoplicht geven van... ik vind deze niet goed of ik vind die wel goed. Er kwamen 33 pitches binnen... uit acht verschillende landen, zeg ik even... Van, van Israël, Frankrijk, waarvan ik niet bestaan wist. En ik heb bij de Zwembond gewerkt. En ik was uh, verantwoordelijk voor accommodatiezaken. En uiteindelijk kwamen er zes uit. En die mochten uiteindelijk komen pitchen. Eentje kwam uit het buitenland. Twee uit het buitenland. Vijf waren fysiek aanwezig. En wij helpen dus eigenlijk een vraagstuk van de gemeente om, om eigenlijk van maar waarom zou je het zelf weer gaan bouwen of doen terwijl dat het wellicht al in het buitenland is ja. wat past bij jouw vraag dat is wat wij doen maar
2: onwijs slim format. Ja. dit is dit is mijn uit te bouwen maar even ook gelet op de tijd want even ja. terug naar Flevoland hè? want je zegt al we zijn hier bezig met verkenning hè? hoe ja. de hoe de markt ja. maar
0: ga je nou ook een fysieke hub neerzetten wij zijn, wij zijn daarover aan het nadenken. Dan kan je gaan zitten. Kan je ja, auto, ja. Kan je auto gewoon vergeten. Ja, nee. Uh, um, uh, we hebben hier met uh, um, Smart Innovation uh, Hub. Dat is ons eerste contact geweest met, met Manuela. Toen hebben we contact opgenomen met Sportservice Flevoland. Met Rudy Tuin, de directeur, ook gesprekken gehad. We hebben een eerste bijeenkomst online gehad. van, goh, Is er interesse in een bepaald netwerk? We hebben nu um, iets van honderd adressen in Flevoland die daar iets mee hebben. Ja, maar kreeg,
2: kreeg je ook veel aanmeldingen... van ondernemers die daar ook proactief al op reageren? Of is dat nog een beetje wat je moet aanswenken? Nou,
0: nee, juist wel. En okay. juist ook dat sporteurs Flevoland zei van... Hey, die partijen kennen we helemaal nog niet. Terwijl dat ze zelf natuurlijk ook... een eigen database hebben via hun nieuwsbrieven... of iets dergelijks. Bijzonder. Wij gaan nu een drietal... Evenementen organiseren de komende periode. Ophalen. Wat heb jij nodig als ondernemer? Dat is eigenlijk gewoon de vraag. Ben je op zoek naar netwerk? Ben je op zoek naar klanten? Maar ook de non-profit organisaties. Waar ben je naar op zoek? Uiteindelijk gaan we onze software presenteren gaan we iedereen instoppen. En dan gaan we kijken... wat voor model dat we hier op gaan zetten. Want we kunnen zeggen van... ja, hij is voor iedereen gratis in Flevoland... en we zetten er een sponsor op. Want uiteindelijk moet, de, hè, moet ik weer... met die elektrische auto hier naartoe. Maar het is ook uiteindelijk ook weer van... ja, uh, gaan we dat hier doen in Almere? We zijn in gesprek met, uh, uh, met de voetbalclub Almere. Wat is een geschikte ruimte? Wil onderwijs mee aanhalen. Maar krijg je ook niet of... gewoon allerlei vragen? Je hebt net over Rotterdam. We hebben het nu hier over. Maar ik bedoel
2: Amsterdam. Ik bedoel, dit speelt toch overal? Dus ja. op het moment dat je... Het lijkt me ook lastig om dit te coördineren. Hè? Want wat je zegt, software is natuurlijk uh, internationaal schaalbaar. Ja. Je hebt verschillende assen, zeg Je hebt fysiek. Voordat je het weet, ben je als een kip zonder kop aan het rondrennen. Hè? Met alle positiviteit erin. Ja, wij hebben
0: uh, één fysieke hub in Breda. Die doen we zelf. En de rest die laten we door lokale oh, partijen. Kijk, ik kom niet uit Almere, ik kom niet uit Flevoland... maar wij zetten hier straks een hubmanager op... Die, die uit Flevoland komt. En jij komt ook altijd te laat, dus uh, nou. dat is bij deze. <laughs> Van
2: de ene keer bij te laat, nee, grap. Ja. Maar even nog uh, een vraag ook qua funding. Want dit, dit uh, laten schalen, laten groeien. Jullie, het gaat jullie voor de wind zo te horen. Maar dat is niet Ben je zelf ook op zoek naar funding of
0: valt dat nog wel mee? Nou, we hebben toevallig... Uh, uh, Afgelopen drie maanden... uh, Nee, afgelopen half jaar zijn we heel druk bezig geweest met funding. En we hebben een partner aan ons uh, weten te vinden. En uh, dat is het Dutch Sports uh, Tech Fund. Zij funden sport, tech en vitaliteit innovaties. Klinkt als een match. En wij zijn eigenlijk... uh, Nou, ze uh, zijn nu partner van van ons geworden. hebben een deelneming in onze onderneming. Want wij scouten dus die pareltjes. En als wij een pareltje zien... Dan gaat hij naar het investeringsplatform van hun, waarbij zij eigenlijk weer gaan beta- bepalen van oké, okay, is dit echt een pareltje? Uh, voldoet dit aan al onze uh, kwaliteiten Kriteren, ja. criteria. Maar we hebben ook andere partners. Als zij het niet doen, dan kan het altijd nog zijn dat een andere partner wel die funding doet of op een andere manier een financiering kan regelen. Het kan right. ook subsidie zijn of het kan ook een lening zijn, whatever. Jullie hebben daar veel inspraak in zelf. Nou, wij, ja, wij zelf niet, want dat, dat doen... Ja, een van mijn partners zit in... Die zit wel als, als, als expert zit die daarin. Want je moet wel... Nu zijn we bijvoorbeeld op zoek naar een partij... die echt expertise heeft in dat uh, bijvoorbeeld NFT-gedeelte. Want straks komt er een bepaalde partij... en die is op zoek naar geld. Ja, maar ja, je moet wel, je moet wel weten van... Ja, maar wat is dit dan? Ja, het is net zoals werknemers
2: en... eigenlijk. Je moet wel ja. even in het snotje houden ja. van wie haak ik aan. Hè? Want voor je weet zijn met zo'n cowboy en je hele format... Uh kukelt om. Ja. Gelet even op de tijd, heren. Uh, ga ik meteen even naar het eindpunt van dit programma eigenlijk al. Ik kan nog heel lang doorpraten natuurlijk. Maar uh, heb je nog een vraag aan, uh, aan Marcel? Kan nog eventjes. Mm, Niet echt? N- n- nee? Als je, als je ja, nog even ja. een over uh, wat hij allemaal doet qua IT. Want dat is, het is wel een, een mooi model wat jullie doen, ook uh, technisch. Maar als je even kijkt richting het einde van het programma. Komende week, waar verheug jij je op om... Uh...
1: Ik verheug me erop om een aantal musea die wij uh, in ons uh, bestand hebben... van een uh, offline server naar de cloud te brengen... daar. Uh zie ik uh, erg naar uit.
2: Oké. Okay. En jij gaat ook natuurlijk lekker lopen testen?
1: Lekker lopen testen.
2: Oh ja. Maar doe je ook, uh, jij doet ook musea? Doe je ook het Rijksmuseum of dat soort dingen dan?
1: Wij doen niet het Rijksmuseum, wel het Nemo Museum. Uh, oh, dat is ook, Amst- ook al groot Amst- al Amst- hè?
2: Dat is ja. ook al groot Oké. Okay. Waar vroeg jij op komende week, uh, Marcel?
0: Nou, we nemen afscheid van onze... Oude platform. Oké, ook weer gevoelig, uh, pu- gevoelig uh, puntje uh, bij. Be- <laughs> nee, nee. We nee. hebben uh, uh, de afgelopen maanden uh, uh, in beta hebben we ons, uh, ons, ons platform getest en gedaan. En we gaan we nu lanceren. En we gaan. Het netwerk wat we hebben gaan we nu definitief uh, aansluiten in de verschillende groepen. Dus dat is best wel spannend. Kijken wat de mensen er uiteindelijk allemaal van vinden. We hebben het allemaal getest en en dergelijke. Het werkt allemaal. Mensen vinden het allemaal tof. Maar nu gaan we dat op grotere schaal gaan we dat uh, uitrollen. Dus we gaan uh, de mensen die in het oude netwerk zitten, die gaan we overzetten naar het uh, het nieuwe. Over drie jaar,
2: laatste vraag. Waar waar staan jullie dan?
0: dan zijn wij uh, wereldwijd het uh, grootste platform... Op het gebied van sport en vitaliteit. Waar mensen elkaar heel makkelijk kunnen vinden. En uh, dan, uh, dan, dan, dan hoop ik dat, uh, ja, dat, dat wij een bijdrage leveren. Of dat gaan wij doen. Dat de wereld een, een stukje vitaler, gezonder en, 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 en nou ja, sportiever wordt. Mooi Mooie uitdaging. En uh, het klinkt allemaal als een, uh, een klinkende klok verhaal, zullen we zeggen. Hartelijk dank
2: voor jullie komst. bert Evers, sales en account manager bij de HNIT en Marcel de Visser, co-founder van Sports Vitality Hub. Dat kan je wel zeggen? Sports Vitality Hub? Zo heet ja. het ook, hè?
0: Niet Sports ja. Vitality. Nou goed. Ja, bedrijf is Sport Plus Vitality. Oh, ja, ja, plus. En we hebben een hub. En we hebben een community. Ah, ja. En een challenge platform. Het, uh,
2: het, het klinkt als, als sportiviet. <laughs> hey, onwijs veel succes allebei met de uitdagingen die er ook liggen. Dank je. Jij bedankt voor het kijken en wel het luisteren naar deze uitzending. Je kan natuurlijk altijd nog even terugkijken. Onder andere op het kan in Almere of een van andere video- of audiodiensten. Graag tot volgende week.
0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Horizon Flevoland en gemeente Almere.